0: C'est indéniable. Le, le, L'AS Saint-Etienne a, a, a provoqué quelque chose qui n'existait pas, parce que Reims, euh, quand bien même ils avaient fait deux finales de, de euh, la Coupe des clubs champions à l'époque, euh, n'a pas réussi à avoir un public comme l a eu, eu Saint-Etienne et comme Saint-Etienne en, en bénéficie encore aujourd'hui.
1: Il y a un
2: trou énorme! Et puis de deux Il n'y a, de a pas de vent, il fait
0: frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ah, et bah tous les dimanches, il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, de ce qui s'y passe, tu t'enlèves!
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le 20 e épisode de Soyez sympas, rejouer. Nous avons rejoué des matchs des années 2010, des années 2000, évidemment, et également des années 90. Aujourd'hui, nous faisons un grand bond en arrière. Et nous allons directement à l'année 1976. Année bénie pour le cinéma avec la Palme d'Or pour Martin, Martin Scorsese pardon, et son film « Taxi Driver » ou encore pour le premier jour de tournage du premier « Star Wars ». Cette année 76 aura également bercé les Français grâce au parcours européen de la l'AS Saint-Etienne. Vous l'aurez compris, nous allons donc rejouer aujourd'hui la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre les Verts et le Bayern Munich avec ses foutus, disons-le, foutu poteau carré. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il a l'aisance orale de Jacques Santini et le sens du collectif de Jean-Michel Larquet. Bonjour Yannick, merci Ris. <rire> T'es vraiment
1: vache quand même, franchement, j'espère être un peu plus éloquent que notre ami Jacou qui a tapé le poteau d'ailleurs.
3: Bonjour à, Exactement. à tous. Exactement. Analyste vidéo et podcasteur, il évoquera également la célébration sur les Champs-Élysées des Verts, lui qui a l'habitude chaque année de voir les Girondins fêter leur invincibilité conservée face à l'Olympique de Marseille. Bonjour Florent Tenuti. Salut Yuan. Avec son nom de famille, il aurait pu être gardien de but en Ligue 1, tel Rémi et Rudy, mais il a préféré devenir le président de l'Union des supporters stéphanois. Bonjour Jean-Guy Rioux. Bonjour.
1: Et notre hôte, attention ne lui parlez jamais de Poteau. Non pas qu'il ait renié sa Bourgogne natale pour le Forez et un douloureux souvenir de mai 76, non, pour lui, Poteau rime avec Colanta. Mais il est journaliste sportif et n'ont pas de divertissement, donc aujourd'hui, aucune chance d'entendre parler de Totem, d'immunité ou même de Denis Brognard. Ce soir, les poteaux seront stéphanois et ça fait plus de 40 ans que ça dure. Bonjour Yohann Crochet.
3: Magnifique Yannick, très belle présentation, je te remercie. On va donc attaquer <rire> cet épisode par euh, évidemment parler un petit peu de, de terrain et on reviendra par la suite sur les, les conséquences de ce match et la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'histoire du football français. Et pour bien débuter euh, le retour sur cette rencontre, il faut évidemment aborder le parcours de la l'AS Saint-Etienne, le parcours à partir des 16e de finale de cette C1, l'ancienne l'ancien titre de la Ligue des Champions, ça débute par une double confrontation face au KB Copenhague, ensuite face au Glasgow Rangers, ensuite face au Dynamo Kiev. Et on va s'arrêter un instant sur cette double confrontation, Jean-Guy, puisque...
1: Quel incroyable match. Hein. En revoyant tout ça, quel... c'est mieux que la finale. Franchement, disons-le,
3: c'est mieux que la finale. Si on doit trouver le match de cette épopée des, des Verts 76, c'est sans doute ce match au retour face à Kiev qui était, alors c'est pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça peut paraître un peu bizarre, mais le Dynamo Kiev dans ces années-là était sans doute la meilleure équipe d'Europe, Jean-Guy.
0: Oh oui, certainement, oui. Oui, oui, oui. oui euh, confrontation, c'est pourtant qu'un quart de finale. Hein. Effectivement, on retient plus un quart de finale qu'une finale. Euh, C'était, euh, oui, je pense certainement la meilleure équipe d'Europe. C'est clair, c'est clair. Match est très très compliqué quand même chez eux hein, où euh, les,
1: ouais. la Saint-Étienne ne perd que 2-0, heureusement. Euh, mais s'il y a 5-6-0, c'est pas volé, quoi. <rire> Sans un grand curcoïque, c'est différent. Je pense c'est un petit peu
0: une part de chance qui, qui est non négligeable et, et qu'il faut à tout club de football. Mais effectivement, on peut repartir avec une grosse valise de, de Sébastopol, je crois que ça se jouait là-bas, de mémoire.
3: Et puis le quart de finale retour, donc, la Saint-Etienne réussit à renverser Kiev 3-0 début de d'Hervé Révelli, Jean-Michel Larquet et Dominique Rocheteau. Ça se passe après prolongation, puisqu'il y avait 2-0 à la fin du, du temps réglementaire. Quel souvenir, Jean-Guy, tu, tu, tu gardes, puisque tu étais enfant de mémoire, oui. de ce quart de finale retour contre Kiev euh... Un retour.
0: Quand on perd 2-0 euh, face à Kiev, on, on a quand même peu de chances au match retour. Euh, je pense que les, les bookmakers ne donnaient pas grand-chose des chances de, de la Saint-Etienne. Et pourtant, euh, c'est un match plein. Euh, Robert Arbin avait bien compris l'importance de ce match, avait mis en place une tactique. Et effectivement, euh, bon, il y, y a quelques faits de jeu, et notamment le retour de Lopez sur Blotine. Ouais. Qui... Et que ce, bah ce, ce match a eu une, une issue favorable euh, pour autant euh, je pense que les Verts avaient mis tous les ingrédients de leur côté et effectivement c'est un match plein du début euh, à la fin des prolongations puisque Dominique Rocheteau, qui aurait dû sortir euh, suite à des problèmes de crampe, marque le troisième but et oublie d'un coup euh, tous ses problèmes physiques qu'il avait pu avoir.
1: Ouais, quand il célèbre le troisième but, il court comme un, comme un jeune premier. Hein. Bon, il a certes 20 ans, mais il court, il n'a plus de crampe, il n'a plus rien, tout va bien dans le meilleur des mondes pour lui.
0: Bah, C'est l'adrénaline, la, la, je pense, qui ouais. marque. Un but face au Dynamo de Kiev et envoyer son club en demi-finale, ça devait être quelque chose d'exceptionnel. De, de, à domicile
1: en plus, donc c'était incroyable. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que le Dynamo de Kiev, on dit que c'est déjà c'est à l'époque de l'URSS. Donc c'est, tu vois, c'est et c'est, je crois, dans l'équipe, il y a 10 joueurs sur 11 qui font l'équipe de l'URSS. Ouais, qui voyez sont l'ossature de, de l'équipe du. C'est ça. Donc c'est incroyable. Donc en fait, les mecs, autant en sélection qu'en club, ils ont l'habitude de jouer tous les jours ensemble peu importe, ils sont tout le temps ensemble. On, on l'a
0: vu après, hein, par la suite, Saint-Étienne a, 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 les, les joueurs de Saint-Etienne ont été une partie de l'ossature de l'équipe de France, tout comme l'avaient les joueurs de Reims euh, fin des années
1: 50 avec l'équipe de France euh, qui avait fait un parcours en, en Coupe du Monde. Et en plus, à l'époque, au Dynamo Kiev, tu as, euh, as le ballon d'or de l'époque, Bloquine. Oui, ouais, exactement.
3: Exactement. En demi-finale, Saint-Etienne s'impose face au PSV. Un seul petit but sur l'ensemble des deux matchs, marqué là encore une fois par Jean-Michel Larquet, qui va faire une une, une compétition européenne de, de premier plan puisqu'il va d'ailleurs même terminer meilleur buteur de, de la Saint-Etienne lors de cette euh, lors de ce parcours européen. Euh, du côté du, du Bayern, le parcours est, est tout aussi intéressant. Alors, il y a évidemment le le club luxembourgeois, j'espère que je vais pas accorcher le nom, qui s'appelle la jeunesse d'Esch, je pense, avec 8-1 sur l'ensemble des deux matchs. Bon, C'était assez facile, mais après, il y a, y a Malmö, un club suédois où il, il s'impose d'un seul petit but sur l'ensemble des confrontations. Et Malmö était, dans les années 70-80, un très bon club aussi européen. Quart de finale contre Benfica, là aussi un une vraie référence européenne, victoire euh, assez large avec notamment un, un 5-1. Et puis demi-finale face au Real Madrid, match nul un partout à Madrid, victoire 2-0 à Munich. Donc c'est là encore aussi euh, le, le Bayern aura... Euh, Beaucoup de joueurs de l'ossature de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest de l'époque, euh, avec les Beckenbauer, Uli euh, Gert Gerd Müller, euh, Rummenigge, euh, Zepp Zepf dans les buts, etc., etc. Du côté des, on va passer aux compositions d'équipes pour bien planter le, le décor de cette rencontre. Du côté du, du Bayern, alors j'en ai déjà évoqué quelques-uns. Je vais essayer de me rappeler de mon Allemand LV1 et de ne pas trop écorcher les noms. On avait donc Zepp, Mayer dans les buts, Hansen, Schwarzenbeck, Beckenbauer et Horsmann en défense, Roth, euh, Dürnberger, Kappelmann au milieu de terrain, Rummenigge, Müller et Uli Euness devant dans un dans une sorte de 4-3-3 du côté de la Saint-Etienne on avait donc Kurkovic dans les buts Jean-Vion Piazza Lopez et Repellini en défense Jean-Michel Larquet Dominique Batnet Jacques Santini au milieu de terrain Patrick et Hervé Révelli devant avec Saramagna ce qu'il faut d'abord dire en fait dans cette composition d'équipe Jean-Guy c'est que Saramagna il doit pas jouer en fait ce match et il le joue parce que Dominique Rocheteau est blessé alors Dominique Rocheteau et sur le banc, il va entrer en fin de match, mais il n'était pas apte en fait à faire un match d'une aussi grande intensité, un match aussi important euh, en étant titulaire dès le départ.
0: Je pense que si euh, Dominique Rocheteau avait été en état de jouer, Robert Arban ne s'en serait pas privé. Euh, effectivement, ça fait suite à un, à un match euh, euh, qui a précédé... Le, cette finale où les stéphanois avaient demandé au nîmois de reporter le match et euh, ce, qui, ce qui a été refusé par le club nîmois et effectivement ça a été un match une boucherie si on peut dire puisque Rocheto a été blessé il y en a un autre dont on parle que peu parce que c'était un porteur d'eau mais qui était important mm -hmm. dans le club c'était Sinagel
1: qui n'a pas Sinagel, fait ouais il y a une superbe anecdote enfin superbe triste anecdote sur sur Sinagel justement là-dessus euh, ouais c'est malheureux je pense que alors après, on,
0: on, on ne refera pas l'histoire hein, et puis on ne rejouera pas ce match, mais euh, ce sont deux éléments qui étaient des éléments clés de l'ossature de l'équipe de la Saint-Etienne et, et on, on le verra euh, lors de la rentrée de, 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 de Mini Crochetot. Il, il joue 7 minutes de mémoire euh, et, et il met le feu. Il, il met le feu dans la défense euh, minicoise. Et, bon ben voilà. Bon, je pense qu'il aurait peut-être pas pu jouer plus que plus que ça. En tous les cas. Euh, c'est ce qu'il faut se dire, sinon on aurait euh, des regrets éternels.
1: En plus, Rocheteau, il est, euh, il est blessé, mais c'est hyper mal géré, la, sa, sa blessure, parce qu'il est renvoyé trois semaines, je crois, chez lui. Finalement, après, il revient en disant que la blessure ne s'est pas améliorée parce qu'il pensait qu'en l'envoyant chez lui, ça allait, ça allait mieux se faire, etc. Donc, il y a aussi une, part, une bourde, entre guillemets, du, du club de l'avoir laissé, euh, de l'avoir finalement mal soigné aussi.
0: Oui, ce qui est surprenant, d'ailleurs, euh, à, à cette période-là. Euh, mais bon, voilà, après, effectivement, euh, euh, du fait qu'il était originaire de Gironde, ils ont
1: pensé que l'air marin euh, lui rendrait service, ce qui ne fut pas le cas. Et pour, pour Sinagal, l'anecdote, c'est que c'est Santini, du coup, qui le remplace, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est ça. Et en fait, il raconte dans un, dans un docu, il raconte que... Euh, un an et demi avant, je crois, ou deux ans et demi, euh, ou deux ans avant, euh, Santini était, était titulaire, et, euh, et il se fait les croiser. Du coup, Sinagel le remplace, et il fait finalement toute la saison d'après, etc. Donc, il lui pique sa place, et euh, au moment de, de la finale, bah, Sinagel se blesse euh, contre Nîmes, justement. Il se, fait, il se fait un truc assez grave, je crois, et, euh, et c'est Santini qui prend sa place, et il le dit, euh, et il dit, bah, en fait, euh, voilà, hein. moi j'ai pris la place de, de Jaco, mais euh, mais finalement, c'est qu'un juste retour des choses. Je me suis blessé et c'était à lui et, et voilà. Et, et il est en pleurs. Il s'arrête de parler. Il est en pleurs quand il dit ça. Et ça montre derrière tout ça, il n'était pas du tout énervé ou agacé. Ça montrait aussi la solidarité de ce groupe-là. Et c'est, j'ai l'impression, ça a été une des grandes forces de de ce synthé euh, qui a dominé évidemment toute la France et une partie de l'Europe pendant pendant cette période-là. Enfin, je sais pas si si toi tu peux peut-être nous expliquer un peu ce que c'était. C'était pas que des super joueurs de foot. C'était aussi des des vrais bonhommes euh, les uns avec les autres, des vrais copains aussi. Ah, je pense, pour en
0: avoir quel rencontré quelques-uns, bien évidemment, euh, après cette épopée-là, puisque je n'avais que 8 ans, euh, Effectivement, il y, y avait une solidarité entre eux qui était exceptionnelle et il n'y euh, avait pas de star. Ouais. Euh, voilà, Jean-Michel Larquet, euh, ce n'était pas, pas une star à l'époque euh, à la saint étienne Osvaldo Piazza n'était pas non plus une star, Ivan kurkovic euh, ne, ne l'était pas non plus. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas eu... Un joueur placé euh, au-dessus des autres a fait que euh, quand il y en a un qui fait glisser sur le terrain, c'était un, un coéquipier qui prenait le relais, qui venait défendre à sa place, etc. Euh, chose qui n'existerait peut-être plus dans le football actuel.
3: Alors tu viens de parler de, de Jean-Michel Larquet, On peut s'arrêter un instant sur, sur lui. C'est vrai que les plus jeunes, alors on va beaucoup faire, on va faire pas mal de, de, de références aux plus jeunes dans cet épisode parce que évidemment c'est un match qui date, mais les plus, les plus jeunes le connaissent pour son, son rôle de consultant à la télévision, son rôle de consultant à la radio, etc. Mais avant cette carrière-là dans les médias, il a quand même été un super joueur. Qui a joué en équipe de France, c'est un milieu tout terrain, une très grosse activité. On va d'ailleurs le voir dans cette dans cette finale contre contre le Bayern. Il avait un très bon jeu long et puis il avait sa spéciale, c'est qu'il était redoutable sur coup franc, ce qui lui a permis aussi après la, la fin de sa carrière d'embrasser une euh, on va dire une autre carrière de, de consultant pour notamment Dimitri Evrily au rugby pour lui enseigner les techniques de frappe. Pour les pénalités, etc. C'est un joueur qui avait une technique de frappe particulière et qui, surtout qui marquait beaucoup de buts sur franc. Euh, pour mémoire, quand même, hein, Jean-Michel Larquet, il fait sept saisons de première division à plus de sept buts marqués. Ce qui est énorme pour un milieu axial de, de l'époque,
0: Jean-Guy. Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai qu'il avait une frappe qui était particulière. Parfois, il ne se posait pas de questions non plus. Hein. C'était euh, tout droit. Ouais. <rire> en finale
1: euh... de Coupe de France, là, d'ailleurs, euh, je crois que c'est l'année d'avant, il met une chouquette monumentale, une reprise de volet. Euh. Mais bon, voilà, c'était. Euh, je,
0: je pense que alors, les coups francs n'étaient que peu utilisés hein, dans le football de, de cette période-là. C'est devenu quelque chose de particulier, tout comme les corners par la suite. Euh, bon, malheureusement, ça nous dessert en finale, puisque le, 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 le but est marqué sur coups francs. Euh, toujours est-il que Jean-Michel Larquet, effectivement, euh, a fait une carrière de joueur euh, qui, était, euh, qui, qui a été euh, impressionnante aussi, on peut le dire, en tant que milieu. Et il avait cette capacité à pouvoir marquer. Et c'est pour ça que Robert Armin a su exactement le positionner où il fallait dans le jeu à la Stéphanoise.
3: Alors Flo, on va passer à ton menu tactique de cette finale. Et la première chose, évidemment, qu'on peut noter et sur laquelle on va s'arrêter un instant, c'est la première grosse mi-temps de Saint-Etienne. La première mi-temps est quand même archi-dominée par les Verts.
2: Ouais, si on accepte la première première occasion du match qui est qui est pour le Bayern avec un, un but refusé pour hors jeu de de Gerd Müller qui a eu une demi-occasion et qui, qui la met au fond et alors je je crois que c'est Piazza ou c'est limite euh, mais bon le hors jeu est signalé donc euh, donc tant mieux et c'est vrai que après euh, c'est pas non plus euh, des, des gros temps forts mais euh, mais si tu additionnes toutes les occasions euh, tu penches quand même occasion de but c'est-à-dire soit des tirs soit des situations il y a quand même un avantage assez certain côté synthé, notamment, on en parlait tout à l'heure, malgré son rôle de remplaçant à la base, la première mi-temps de Saramania, qui fait, qui fait beaucoup de mal au côté droit du, du Bayern sur le plan défensif, et qui va envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de centres dans, dans la surface du Bayern, et c'est là qu'on va aussi en partie regretter, au-delà des poteaux, un certain manque de réalisme, Notamment chez les, euh, chez les frères Réveli euh, pour être à la retombée de, de, de ces
1: situations-là. D'ailleurs, sur les centres, Saramania, il explique qu'ils avaient des techniques particulières de centre. En fait, il explique qu'en fonction de l'appel de son attaquant, donc s'il faisait un appel euh, second poteau, il faisait un centre euh, rasant premier poteau, parce que c'était un espèce d'appel contre appel. Donc quand il voyait son attaquant faire ça, il faisait ça. Et quand il voyait l'attaquant plonger au premier poteau, il faisait exprès un piqué deuxième poteau, parce qu'il savait que ça allait repartir. Et, euh, et apparemment, c'était travailler, 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 travailler. Sauf que bon ils ont oublié de travailler les têtes, apparemment. C'est le seul problème, quoi.
2: Parce que très souvent, euh, en première mi-temps, en tout cas, les, les meilleures situations, ça va retomber, en effet, sur, sur Patrick Reveli au deuxième et qui va souvent être démarqué être en avant sur son défenseur mais va, va pas réussir à redresser le, la balle et puis après évidemment il y a ses poteaux avec euh, le, le tir de Batné euh, qui, qui tape la barre qui revient sur Hervé Revelli qui est totalement seul au point de pénalty et qui met une tête plongeante dans les, dans les bras du, du gardien et, euh, et ensuite la tête de Santini où là il n'y a pas grand chose à dire il peut difficilement mieux faire et, euh, et à nouveau ça, ça touche le poteau mais c'est vrai que sur la première mi-temps grâce à ce côté gauche et ce Saramania, Grosse forme, Saint-Etienne se, se procure hein, pas mal d'occasions et, et de situations pour marquer.
3: Et d'ailleurs, les, les occasions vont continuer en début de deuxième mi-temps, hein, Flo, puisque Saramania va faire une tête, alors une tête-épaule, tête à côté, alors qu'en fait, il est tout seul, il doit être à quoi 6-7 mètres du but, il est tout seul, plein axe euh, il envoie sa, sa tête à côté. Et en fait, la SSE redémarre aussi très bien sa deuxième mi-temps. Elle est vraiment dans la continuité de, de la première mi-temps. Et ce qui est marrant, c'est que quand on, on a revisionné ce, ce match... Alors, au commentaire, je sais absolument pas qui commente cette, cette rencontre sur... Euh... Pierre Cangioni. D'accord, très bien. Euh, et en fait, il explique dès le départ... Euh, Bon, j'espère, euh, en connaissant évidemment la réputation du du Bayern et ses exploits en Coupe d'Europe précédents, euh, bon, bah j'espère que les Verts vont pas être trop intimidés, vont montrer de la personnalité, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe parce que effectivement, hormis l'occasion de de Gerd Müller en tout début de match, les Verts sont plus agressifs, les Verts gagnent les duels, les Verts récupèrent facilement le ballon. Au final, ils sont pas du tout déséquilibrés par euh, par les Allemands qui eux passent beaucoup par les côtés, mais les latéraux sont vraiment très performants du côté de de Saint-Etienne. Donc euh, vraiment, ils sont rentrés de manière parfaite dans ce match avec la juste dose d'agressivité et en fait ils mettent vraiment en difficulté y compris, y compris jusqu'en début de seconde période les, les, les Bavarois ouais, c'est saint les domine, domine la
2: rencontre alors le Bayern va aussi toucher un poteau en première mi-temps euh, sur une frappe en angle, en angle fermé ils ont quelques situations mais c'est vrai que ce sont surtout des frappes, des frappes de loin et le, là où il y a forcément des regrets c'est que sur la deuxième mi-temps il y a quand même après le but euh, tu sens que ça devient très compliqué et que Saint-Etienne n'a plus forcément de grosses situations pour revenir même si Rocheteau en a une en toute fin de match mais euh, on, on sent que ça après le but encaissé que ça baisse un peu mais voilà, le but encaissé c'est vers la 60 65 e je crois et il euh, y avait quand même du temps et pas mal de situations le vrai problème de ce match, c'est le, le manque de réalisme dans la surface, parce que sinon, surtout dans toutes les autres zones du terrain, où Lyonès a été très bien, très bien contrôlé pendant la majeure partie du temps, on ne le voit qu'une fois sur une frappe en deuxième mi-temps. Euh, Rummenigge aussi. Euh, Muller, il, il se retrouve obligé de décrocher très bas pour, pour essayer de participer au jeu. On le voit parfois décrocher à hauteur de Beckenbauer qui monte avec le ballon. Donc euh, non, Saint-Etienne a bien... Euh, bien euh, Réussi à museler, on va dire, les joueurs clés du Bayern. Et en plus, on a pu voir des, des joueurs Stéphano à leur avantage. Parler de Saramania, on peut aussi parler de Batnay au milieu de Piazza. Donc, euh, oui, tu ne peux que avoir des regrets, mais il manquait cette, cette finition-là. Euh,
1: après, bon, on... après ce n'est pas, pas surprenant que saint étienne soit au niveau du Bayern aussi, parce que la, la saison d'avant, ils font demi-finale de Ligue des Champions et ils perdent contre le Bayern. Euh, et euh, ça reste quand même, Saint-Etienne, un, un gros d'Europe. Hein. À ce moment-là. Oui, bien sûr. Mais voilà. Hein. Et à chaque fois, ça passe tout juste. Hein. Ce que je crois que le, le la demi-finale quand il a perdu face au Bayern l'année d'avance, c'est il perd je crois un zéro. C'est Beckenbauer qui qui fait un, un solo. Là, il reperde un zéro. Donc euh, et le Bayern en face, c'est trois euh, ligues des champions de suite hein, aussi à ce moment-là. Donc il joue vraiment contre le mieux de ce qui se fait. Une équipe où il y a peu de où c'est une grosse partie de l'équipe d'Allemagne aussi. Donc c'est j'ai envie de dire que c'est pas que c'est pas de chance, mais en plus de ne pas avoir de réussite, en plus ils jouent contre une équipe qui est ultra solide. Oui, non, mais
2: collecti collectivement il faut une grosse perf, mais bon, voilà, s'il fallait résumer un petit peu euh, de manière assez caricaturale, mais si tu échanges, euh, peut-être que si tu échanges les deux numéros neufs, bah, <rire> c'est clair. Il n'y a, a, a pas photo, je pense.
3: Alors, Jean-Guy, perdre en finale, c'est déjà frustrant. Est-ce que, du coup, quand on se retourne aujourd'hui sur le match et qu'on est supporter de, de Saint-Etienne, le, le fait d'avoir des regrets, parce qu'il y a eu toutes les occasions, et pas seulement les poteaux carrés, Saint-Etienne a eu d'autres occasions de marquer, est-ce que c'est ça qui est le plus frustrant, au final, aujourd'hui, quand on se retourne sur ce match Oui, et puis... J'ai pas voulu
0: le revoir le match en fait. Euh, parce que... Non mais c'est. Je match... pense
1: que tu le connais par cœur aussi maintenant.
0: Ouais, je, je le connais, mais euh, oui, c'est. Euh... Ce sont des regrets bien évidemment. Alors il y a l'histoire des poteaux carrés. Euh, on va pas y revenir dessus qui ont été achetés par la Saint-Étienne. Saint euh, Sont-ils livrés sont, euh... Bon, sais <rire> rien. Euh, les Écossais sont malins. Euh, <rire> je, je pense qu'il y a énormément. Effectivement, c'est un match quand on, on, on se remémore la physionomie du match, c'est un match que Saint-Etienne doit gagner. Alors, ce n'est pas en étant Chauvin, ce n'est pas parce que je suis supporter de la Saint-Etienne, c'est qu'au vu du déroulé de la rencontre, le nombre d'occasions euh, qu'il y a euh, pour Saint-Etienne et le nombre d'occasions franches qu'il y a pour le, ba le Bayern, euh, il y a un fort déséquilibre en faveur des Stéphanois. Et effectivement, je pense que des mauvais choix ont été faits, euh, Révelli euh, déclare à, à, après match que quand il fait sa tête, en fait, personne ne lui dit qu'il est tout seul et qu'il aurait certainement agi différemment. Euh, bon, bah oui, effectivement, la, la, la frappe de Battenay euh, auparavant peut rentrer, la tête de Santini, je, je vois mal comment il peut mieux la mettre, euh, et, et voilà,
1: le, le centre de Saramania est parfait, la tête de euh... Et, et Santini justement sur cette action-là, il le dit, il dit euh, il joue contre Socho euh, quelques jours quelques semaines avant et il dit euh, à l'entraînement, je fais la même chose à la veille du match de Socho, il dit le même centre, la même tête, il dit et boum ça fait poteau barre pareil. Donc il dit euh, poteau carré pas carré, non, c'est juste que bon bah parfois ça rentre parfois ça rentre pas. Ils ont pas euh, chez eux ils ont pas ce 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 truc de euh, ouais, c'est à cause de ça qu'on a pas gagné. Bah, tout, déjà, tout le monde jouait avec des poteaux carrés à cette époque-là. Donc, bien sûr. Voilà, personne, la,
0: la polémique est, est venue bien plus tard, hein, euh, effectivement. Bah,
1: tout le monde jouait pas. C'était, c'était, euh, c'était. Il y avait, il y avait les deux en fait à l'époque. Et c'est surtout, c'est le justement le commentateur euh, Pierre cangioni qui en parle il dit là-dessus, ouais, il dit là euh, faudrait que je retrouve ça dès là, où il en parle justement, il dit, voilà, euh, il y a un petit problème quand même quand je, que je voudrais soulever, donc en direct sur TF1, hein, c'est que les barres, contrairement à celles qui sont par ailleurs maintenant, sont carrées. Voilà, donc il, il a déjà, même dans, c'est peut-être là aussi d'où naît le, le, le mysticisme autour de cette rencontre, c'est qu'à bah, la télé, on a dit que c'était comme ça, donc bah, bah, c'est que ça devait être un peu bizarre, tu vois. Le la, la première théorie de complot, tu vois, vient aussi peut-être un peu de là. La polémique ne naît pas tout de suite, en fait, elle arrive plus tard
0: quand euh, effectivement on refait le, 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 on refait le match, en fait. Hein. Euh, parce que malgré le fait que quand Johnny en ait parlé, voilà, c'était pas quelque chose qui était euh, hyper important ce qu'il avait dit. Euh, et et c'est plus tard, enfin de mémoire, hein, c'est plus tard que cette polémique va naître avec les poteaux carrés, etc. Si les poteaux avaient été ronds, euh, oui, euh, effectivement possible, euh, mais. Peut-être pas non plus. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a eu un manque de réalisme, effectivement, de, de la part des attaquants de la Saint-Etienne. Un manque de chance, bien évidemment. Euh, parce que euh, au lieu des poteaux, euh, les, les, les deux frappes, enfin la tête et, euh, et la frappe de Batné auraient pu rentrer. Euh, effectivement, on a une grosse occasion de Saramania où euh, il, il fait une tête-épaule tête, euh, tête -épaule et, et le ballon euh, passe à, à un mètre. Euh, fin de match. Il euh, y a une occasion où, effectivement, Rochelot, lorsqu'il rentre, euh, transperce toute la défense et ça peut aller au fond. Il y a une autre occasion avec Osvaldo Piazza, pareil, qui part du milieu de terrain et puis qui arrive à traverser toute la défense. Euh, bon, ben voilà, c ce, ce sont des faits de jeu. Euh... Bon, le match est joué. Je pense que euh, beaucoup de joueurs
1: euh, de la Saint-Etienne auraient aimé le rejouer, ce match-là, mais malheureusement... <rire> Et puis même défensivement aussi, hein. défensivement aussi, il y a ce côté-là. Hein.
3: Ouais, Jean-Guy, tu viens de parler d'Osvaldo de, Piazza. Euh, Flo, c'est un truc qu'on a noté. Piazza d'un côté, Beckenbauer de, de l'autre. C'est les fameux défenseurs milieu. Ouais. C'est-à-dire que c'est des défenseurs qui sont très agiles pour porter le ballon et apporter du surnombre au milieu de terrain.
2: Oui, c'est un profil qui a un peu disparu aujourd'hui parce que euh, dans le foot moderne, ce sont plus les latéraux qui sont amenés à a apporté un surnombre, et euh, dans le football de l'époque, vu qu'on joue avec des ailiers, on parle de, de Saramania d'un côté, de Réveli de l'autre, on... vu qu'on a des ailiers qui occupent la largeur, ce... les latéraux n'ont pas de zone en fait, à attaquer pour monter, donc les latéraux restaient plus derrière, et donc on avait des Piazza, on avait des Beckenbauer, un peu plus tard, on a eu des Lothar Mataos aussi, qui a, qui a tenu ce rôle-là, dans les, dans les joueurs les plus récents mais qui était capable de tenir ce rôle, un des derniers, on va dire, de, de ce profil-là, c'était Rafael Marquez avec le Mexique qui faisait ça très souvent. Et le match que fait Piazza, c'est un match très très intéressant, même avec, on en prenant un point de vue moderne, parce que c'est vraiment un rôle en effet de, de défenseur qui, en possession, va laisser ses latéraux derrière et, et le deuxième central qui était qui était sur ce match. Euh... Falloir m'aider, Johan. Je l'ai perdu. Euh,
3: le deuxième défenseur, c'était... Euh, attends, attends, je l'ai. C'est Lopez, non
2: Lopez. Ah, voilà, Lopez, ouais, C'est ça. Et donc, il, il, il le laisse derrière. Hein. En effet, il va, il va rejoindre, rejoindre l'Arquet, il va rejoindre Battenay, Santini et, et quasiment être le, le milieu le plus actif et le, le joueur qui va, qui va être le plus, le plus impliqué dans la, dans la circulation du ballon et dans la construction des actions parce que très souvent, il va, il va monter, il va percuter, il va solliciter un appui un joueur placé un peu plus haut et puis il va poursuivre il y a plusieurs actions où il, où il termine dans la surface adverse à euh, essayer de recevoir une remise d'un un partenaire de Réveli
1: notamment mais ça, ça c'est lié à sa formation il est ancien c'est un ancien attaquant donc euh, finalement ça tu vois ça, ça s'oublie pas et il a été replacé là euh, avec succès hein, bien sûr mais euh, c'est finalement c'est que ça s'oublie pas hein, ces, ces vieux réflexes là et c'était une de ses caractéristiques hein, ce qu'il l'a déjà fait pendant toute la la compétition et puis même il le faisait euh, il a marqué une vingtaine, il a marqué une vingtaine de buts quand même avec le club c'est c'est pas mal sachant que à l'époque les corners comme tu disais tout à l'heure Jean guy c'était pas autant travaillé donc tu avais pas autant de de buts de la tête etc quoi mais, euh, mais là où il est intéressant, voilà, c'est ce profil-là,
2: comme en effet tu le disais Beckenbauer en face, c'est un profil qui a un peu disparu aujourd'hui parce que euh, le surnombre vient plus de, des latéraux, le surnombre de, de derrière, mais il y, y, y a des joueurs qui, ont, qui seraient sans doute capables de jouer de la même manière si, euh, si certains décidaient d'animer leur équipe comme, euh, comme Synthé pouvait être animé ou... Ou d'autres équipes pouvaient
3: l'être à l'époque et une dernière petite curiosité tactique avec toi Flo euh, c'est un truc qui m'a marqué en fait dans, en revoyant le match c'est qu'en gros euh, Eunesse euh, débute le match côté gauche euh, et au bout de 10 minutes euh, il part à droite et en fait Jean Vion qui est donc latéral droit à ce moment-là à gauche, Repellini qui est gaucher passe sur le côté droit et en fait les latéraux changent de, de, de position parce que Janvion est en individuel sur Onès parce que Onès va vite et Janvion va vite aussi également ce qui n'était pas le cas de, de Repellini donc pour éviter d'être pris de vitesse il fallait un latéral qui allait très vite également est-ce que c'est encore quelque chose qu'on pourrait voir aujourd'hui parce qu'en fait il y a un, moi je trouve qu'il y a un élément qui est important là-dedans c'est ok la vitesse pour le contrer très bien mais il y a aussi la phase avec ballon. C'est qu'une fois que Jean-Vion récupère le ballon, à l'époque, dans l'angle de passe qu'il a, il n'est pas obligé de se mettre sur son pied gauche pour jouer le long de la ligne de touche. C'est qu'il peut jouer de son pied droit pour remettre au gardien puisqu'à l'époque, les passes en retrait au gardien sont autorisées. Est-ce que tu as un peu le, le, le même sentiment que moi et est-ce qu'aujourd'hui, ça serait possible
2: bon, Je pense que ce serait possible aujourd'hui parce que les, façon, les joueurs sont, sont polyvalents et... Ils sont capables de, de s'adapter. Après, euh, c'est aussi parce qu'à l'époque, il y avait une dimension très individuelle dans le marquage et que euh, c'était chacun le sien. Et en effet, quand il y avait un joueur qui avait une caractéristique particulière, et là, pour Ernest, c'était la vitesse, et ben, on, au lieu de s'échanger les marquages, euh, si le mec allait vraiment très vite, on lui mettait euh, le, le joueur le plus rapide euh, en face pour essayer de le, de le contrer. donc C'est pour ça que, que Jean-Vion l'a suivi, mais euh, c'est plus... Euh, le, la manière de défendre de l'époque qui était vraiment euh, liée au, au duel et, et au marquage individuel qui a fait, qui a fait ça je pense qu'on n'imaginait pas enfin on réfléchissait pas forcément à la phase ensuite avec Ballon quand on, quand on prend cette décision là même si enfin euh, aujourd'hui de toute façon le marquage individuel en tout cas tout terrain est quasiment disparu
1: on euh, on ne risque pas de retomber sur ce cas de figure-là. Et Jean Vion explique justement que Herbin, c'est un, un, bah voilà, un fou furieux du marquage individuel tout terrain, qu'il le faisait, et que lui, comme c'était le plus athlétique, le plus rapide, il était à chaque fois euh, sur, le sur le joueur le plus fort adverse. Donc là, cas où c'était Honest, contre Diamotiev, c'était Blokin. Euh, et il dit même un truc par sur Blokin, il disait genre, euh, si on le prévient avant le match, il dit bah, Blokin, Blokin, ah, c'est qui Blokin, c'est pas le diable, Blokin. Et à mmh. la fin du match, il dit, waouh. Wow, en fait, euh, il était fort. Euh, franchement, j'ai sous-estimé. Euh, et ils sont restés un peu potes les deux là-dessus. À cause de ça, il y a même une super photo des, des deux. Mais donc, du coup, j'envieons. C'était voilà. Je mets mon meilleur joueur. Euh, j'envieons sur le meilleur joueur inverse pour essayer de bloquer, pour faire en sorte que donc ce qui devait ce qui devait donner parfois sur le match des des trucs assez hallucinants euh, en termes de placement.
3: On passe au moment blessant, Jean-Guy. On va parler des fameux poteaux carrés. Tu as commencé à en, <rire> en parler juste avant. Euh, alors, bon, on a évoqué ces, ces planches de bois carrés qui étaient à Hamden Park, euh, en, en Écosse, euh, là où, dans pas mal de stades, on est en train de passer aux au poteaux ronds. Euh, Jean-Guy, tu, tu, tu l'as évoqué, la saint etienne a racheté... Ce qui est présenté comme étant les poteaux carrés <rire> euh, d'Amden Park pour 20 000 euros. Euh, ils sont exposés maintenant dans au musée des des Verts euh, qui est euh, attenant à, à Geoffroy Guichard euh... et qui est un
1: musée qui est un musée magnifique. Pour l'avoir visité et je suis pas supporter des Verts, c'est un musée magnifique. Donc si un jour vous allez euh, à Geoffroy Guichard passer par ce musée, parce qu'il y a tout, il y a la Mercedes de Piazza, il y a, y a plein de trucs, et il y a le, le Maillot spider-man de Jano aussi, il hein. bon, y a un peu de tout, mais c'est un magnifique musée avec plein plein de choses dedans. C'était la Mercedes de Kurko. Kurkovic, pardon, <rire> pas Piazza, pardon, Kurkovic, excuse-moi, oui c'est vrai.
0: Il y a une personne à qui il faut rendre hommage pour, pour le musée, c'est Philippe Gastal, qui en est le conservateur, et qui est une, euh, la, légende, la légende vivante de la, de la saint étienne et la mémoire surtout de la saint étienne qui connaît tout par cœur, euh, et qui a réussi à trouver des euh, des, 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 des objets insolites de la Saint-Étienne. Alors pour petite anecdote, moi j'ai donné pratiquement toutes les unes de l'équipe euh, des années 70, euh, enfin de, de, de la plupart des titres de, de champion de France et, euh, et lorsqu'ils gagnaient les, les coupes de France, je les ai. Euh, ils étaient dans une valise, et autant qu'ils servent, donc je les ai donnés à, à la saint etienne et au musée.
3: Alors Jean-Guy, est-ce que le fait d'avoir acheté ces poteaux, alors on émet toujours le doute pour savoir s'il est vrai ou pas, est-ce que c'est un marqueur du lien entre... Euh, lien très fort de saint étienne avec son histoire. En gros, c'est un club qui est toujours un peu tiraillé, on a l'impression de l'extérieur, entre son passé glorieux et réussir à se projeter dans l'avenir. Est-ce que c'est est un bon exemple pour montrer que l'AS Saint-Étienne, en dédiant un musée à, à son histoire, est un club vraiment très ancré dans son passé
0: Certainement. Euh, il faut savoir quand même qu'on parle de l'épopée 76, euh, mais que, en fait, la, la période euh, la plus prolifique pour la S-Saint-Etienne a été entre les années 65 et 70. Alors, à l'époque de Méjaquet, Robert Arbin euh, qui jouait, etc. Et, et euh, effectivement, euh, bah, je pense qu'il y avait un devoir de mémoire parce que les gens euh, et, et le supporter de la S-Saint-Etienne est quand même très attaché à cette épopée. Euh, et et d'un autre côté, euh, Saint-Etienne innovait, puisque Saint-Etienne a été le premier club en France à créer un musée. Donc effectivement, que mettre dans un musée, si ce ne sont des souvenirs, euh, et les poteaux carrés en font en font partie. Alors c'est malheureux, mais bon, euh, voilà, on est aimé euh, depuis cette période-là euh, et, et, et plus tard, euh, depuis le terme titre de champion de France, en gagner d'autres, gagner euh, d'autres Coupes de France. Malheureusement, c'est pas le cas. Cette saison, on tombe contre le PSG en finale, et effectivement, euh, du fait de la, la crise sanitaire, euh, bah, tous les supporters de Saint-Etienne ne pourront pas se rendre euh, dans le stade où sera jouée cette finale. Euh, oui, le, le, le club est attaché à, à, à son passé. Et je pense que euh, il y a quelques années, pour autant, ils ont euh, bah, commencé à se tourner vers l'avenir. Mais vous savez comme moi que gérer un club de football est très compliqué. Euh, moi, j'ai déjà suffisamment de boulot avec un groupe de supporters alors j'imagine à l'échelle d'un club de foot ça doit être énorme euh, mais pour autant il ne faut pas oublier euh, mais moi ce qui me gêne dans cela c'est qu'on en reparlera par la suite mais c'est de, de, de
1: commémorer une défaite en fait ouais, après c'est une défaite euh c'est voilà c'est on viendra juste après ce que c'est vrai que c'est une défaite qui a, qui a presque le goût d'une victoire ou une victoire qui a le goût d'une défaite j'en sais rien hein, je sais pas comment on peut le dire mais pour ces fameux poteaux carrés là de, de ce qu'on dit on en a déjà un peu parlé euh, ils sont maudits certes mais ce qu'on oublie souvent c'est que c'est les mêmes poteaux que le huitième de finale face à Glasgow, face aux Rangers. Exactement. Parce qu'ils jouent à Hamden Park et ils gagnent là-bas 2-1. Euh, donc, c'est euh, aussi des souvenirs heureux, tu vois. Euh, Jean-Guy, tu peux te dire que ce sont les poteaux de la qualification en huitième. Oui, oui. Si tu as envie. Oui, il faudrait que j'ai envie. <rire> euh, <c 'est...
0: rire> Mais bon, oui, oui, effectivement. Bon, après, euh, j'espère que ce sont effectivement les vrais, quand bien même dans. dans dans l'inconscient collectif on, on, on pense que ce sont les vrais poteaux et euh, ils font partie de l'histoire de la saint étienne euh, pas la meilleure mais euh, voilà effectivement euh, euh, et puis il y a une histoire euh, il y a une histoire autour de tout ça les ce, ce, ce parcours sur ces années 75-76 est quand même phénoménal parce qu'au-delà de la défaite euh, euh, le lendemain quand ils défileront sur les champs élysées je pense que les, euh, les supporters qui étaient présents et, et qui euh, nous de France entière hein, euh, ont voulu euh, voilà remercier la saint-etienne du parcours
3: mais messieurs avant de continuer nous arrivons à la mi-temps de notre épisode c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire on se retrouve juste après en fait. Alors justement, il y a Roland Romélier, j'ai retrouvé une déclaration de Roland Romélier quand il a acheté les, les poteaux et qui, et qui va permettre de, de, de faire le lien entre ces poteaux carrés et le, le défilé sur les Champs-Elysées. Il explique que ces poteaux dont tout le monde parlait sont le symbole de cette finale qui est une défaite, mais aussi une victoire. L'épopée a créé un lien affectif entre les Français et la SSE qu'on ressent encore aujourd'hui chez les supporters des Verts. Et effectivement, ce lien affectif bah Quoi de mieux qu'une démonstration XXL sur les Champs-Élysées Le lendemain du match, le 13 mai 1976, les joueurs de la AS Saint-Etienne défilent sur les Champs-Élysées à Paris et sont même reçus par Valérie Giscard Destin à l'Elysée. Et on parle quand même, Jean-Guy, de 100 000 supporters stéphanois sur les Champs-Élysées ce jour-là.
0: Alors, ce qui était énorme, hein, mais bon, on n'en a pas parlé, mais
1: à Anden Park, il y avait quand même 30 000 supporters stéphanois. C'était ouais, ouais. stade... incroyable l'ambiance la... de la finale. Il venait dans, il... c'était un stade vert complet. C'était
0: 50, enfin le un peu plus de 54 000 places le le la... le, le nombre de, de supporters ce jour-là et, et il y a près de 30 000 stéphanois alors. Il y, y avait que
1: 5000 il y avait que cinq Allemands en fait, enfin euh, de groupes de supporters. Donc le reste c'était des euh, gens euh, lambda euh, supposés supporters ou quoi que ce soit, mais il y avait vraiment 25 000 verts, quoi, vraiment personnes vertes sur le. Et c'est assez impressionnant quand on voit les images. C'est surtout impressionnant qu'à l'époque, les groupes de supporters n'existaient pas comme ils existent aujourd'hui, en étant structurés, etc.,
0: à pouvoir faire déplacer euh, plusieurs milliers de supporters. Et à cette époque-là, c'était un peu l'histoire de la, dé la débrouille. Et, et euh, euh, effectivement, le, le parcours de la Saint-Etienne a amené un amour de, de, de ce club euh, et une passion débordante. Parce que pour aller à Glasgow à l'époque, je pense que c'était très, très compliqué et ça ne devait pas être donné non plus. Euh, et pour autant, il y a 30 000 supporters qui y vont, euh, et, et euh, il y a euh, cet engouement. Euh, je pense que sur les champs élysées euh, nombre de supporters qui euh, revenaient de Glasgow et qui atterrissaient à Paris euh, ont dû se rendre également sur euh, sur les champs élysées Ils font partie des 100 000 qui euh, qui, qui étaient euh, qui étaient regroupés pour euh, accueillir les Stéphanois dans leur euh, R5 verte.
3: Ouais. d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça, Jean-Guy. Moi, c'est une image qui m'a vraiment marqué. Alors, il y, y a plusieurs choses. Il y a effectivement la marée, la marée humaine sur les Champs-Élysées et ça, c'est très important. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, une image vraiment symbolique, c'est l'entrée des Renault 5 dans la cour de l'Élysée. Et c'est ouais. pas quelque chose qu'on fait habituellement parce que même là, aujourd'hui, quand les bleus euh, son sacré champion du monde et qu'ils vont à l'Elysée, ils entrent à pied dans la cour de l'Elysée. Là, à l'époque, toutes les Renault 5 entrent dans la cour de l'Elysée. <rire> euh, voilà, c'est un... C'est un endroit très symbolique, c'est le symbole de l'État. Et ils entrent en Renault 5, et des, des Renault 5 décapotables hein, d'ailleurs, <rire> euh, avec des toits ouvrants. Euh, et ils vont à la rencontre de valérie Giscard d'Estaing qui les avait invités euh, à, à l'Élysée. Ça, c'est vraiment une image hyper marquante qu'on retrouve dans les archives de l'INA, etc. Et qu'on peut conseiller aux gens qui écouteront ce podcast de... Voilà, de taper champs Élysées vers 76. Vous allez retrouver toutes les belles images des de Robert Herbin et Roger Rocher qui sont dans la voiture décapotable et qui ouvrent le cortège, qui signent des autographes, qui répondent aux journalistes au milieu de la foule. Et c'est c'est vraiment ça, c'est le club populaire. par. Mais
1: c'est plus que ça, c'est le club populaire. Euh, Jean-Guy, tu peux me dire, dans, dans l'équipe-là, il y a combien de joueurs en équipe de France, là à peu près à, Au euh... moment, à ce moment-là, tu vois, il y en a, a 4-5 euh... Énorme. Après, il monte à 8, je crois, pour la, la Coupe du Monde
0: en Argentine. Il me semble voilà. qu'il y a 8 joueurs stéphanois. Donc, effectivement, euh, je, je, juste, je vais faire une aparté euh, par, par rapport à, au, au, à l'Elysée. Giscard euh, d'Estaing n'était pas un, un, un président de la République euh, conventionnel. Euh, oui. Il joue que, au foot. Euh, et, et puis, euh, voilà, et les protocoles, je pense que euh, voilà, c'était quand même un président qui allait manger chez l'habitant. Euh, avant lui personne ne l'a fait après lui personne ne l'a refait euh, c'est le plus jeune
1: président de la 5 e aussi enfin avant Macron, Enfin, à l'époque quand il est élu il est très très jeune aussi il est jeune, euh,
0: effectivement il joue au foot donc euh, bon ben voilà je pense que euh, je, je crois que toute l'opération de mémoire hein, euh, de descente des champs élysées a été montée par Jean Jacques Vendroux voilà, qui avait quand même ses entrées à l'époque euh, un petit peu partout. Euh, et, et, euh, et voilà, et, et il faut remettre les choses dans leur contexte. Si effectivement les joueurs euh, et le staff a pu rentrer, euh, ont pu rentrer avec les, les R5, je pense que, effectivement c'est parce que euh, le, le président Giscard d'Estaing n'était peut-être plus très très euh, euh, accroché au, au protocole qu'il y avait alors, où le, les risques étaient quand même bien moindres que maintenant.
3: Alors euh, Yannick, tu as commencé à parler du nombre de, de joueurs de la S Saint-Etienne qui étaient en équipe de France euh, ça explique sans doute aussi le côté populaire des, des Verts c'est sans doute ce que tu voulais dire avant que je te coupe d'ailleurs Yannick mm -hmm. euh, et, et puis aussi, alors déjà il y a plusieurs choses qui expliquent la popularité des Verts il y a effectivement le nombre de joueurs qu'on retrouve en équipe de France il y a le fait que c'est le gros club français de l'époque, c'est celui qui gagne, donc forcément la gagne amène aussi de l'intérêt et euh, un côté suiveur euh, non négligeable. Et puis, euh, Jean-Guy, euh, Saint-Etienne, c'est aussi les premiers matchs à la télé, euh, quand la télé vraiment se démocratise et entre dans les foyers français à une plus grande échelle, qu'à l'époque où c'était vraiment les, les personnes qui avaient des moyens qui pouvaient se permettre d'avoir une télévision. Et quand euh, voilà la télé... Euh, entre dans les foyers et que les premiers matchs sont diffusés, eh bien c'est Saint-Étienne qui passe à la télé. Donc forcément, les gens ont aussi suivi ce club à travers les premières retransmissions télé.
0: Ah, mais c'est certain. Effectivement, il y a tout un enchaînement d'événements de, de, ou de, de, des, des circonstances favorables qui ont fait que la Saint-Étienne a été, été suivi par la France entière et, et aimé à cette époque-là par la France entière. Euh, et effectivement, l'avènement la, de la télévision, bon, était quand même antérieur à 1976 si ce n'est que tous les foyers ne l'avaient pas. Et euh, de, de mémoire également, euh, les, les diffuseurs télévés, parce qu'il n'y en avait pas 15 000, ce pas comme maintenant. Euh, je crois qu'il y avait que deux chaînes à l'époque, de mémoire, ou trois. Peut-être qu'il y en avait trois, mais une, il me semble qu'il y en avait deux. Et, et euh, les matchs de foot ne faisaient pas partie des grilles de programme, parce que les, les premiers euh, dirigeants de, de ces chaînes euh, pensaient que de toute façon, ça ne marcherait jamais. Et euh, au, au vu de l'engouement qu'il y a eu, euh, bah, déjà pour qu'il y ait un engouement, il faut qu'il y ait une équipe qui joue euh, qui joue au foot et, et qui, qui pratique un beau football. Euh, parce qu'ils gagner un zéro chaque match euh, en faisant des matchs pour lui, je pense pas qu'ils aient eu euh, une, telle, euh, une telle aura. Donc effectivement, la saint étienne a, a proposé des, des, des beaux matchs et des gros matchs contre des grands clubs européens. Et euh, il faut dire que à cette période-là, euh, c'était un petit peu la disette en France. Euh, oui, c'est ça.
1: saint etienne c'est euh, c'est l'équipe de France, enfin l'équipe de la France, parce que à l'époque, j'ai regardé euh, France 3, enfin FR3, ça, ça naît en 72, donc il y avait vraiment que trois chaînes. C'est pas vraiment diffusé. Euh, saint etienne gagne sept titres, je crois, en dix ans. Et Donc à l'époque, la... tu me dis si j'ai tort au flot, mais la Coupe des clubs champions, c'est donc tu as que le champion de chaque pays qui vient. Donc, c'est que des par aller retour Donc, tu as un club français, un club allemand, un club oui. russe, enfin, enfin, pas russe, d'ailleurs, à l'époque, euh, un club euh, yougoslave etc. Et du coup, saint étienne devient l'équipe de la France, parce que c'est le seul représentant. On est aussi dans une période dans les années 70, où on n'a pas encore les frontières méga ouvertes euh, comme on l'a aujourd'hui. Donc, il y a encore un petit peu de relance euh, nationaliste. Mais quand je dis nationaliste, c'est dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, je défends la nation, le drapeau... Euh, Etc. On n'a pas une équipe de France, la nationale forte. Ça n'existe pas. Il va y avoir en 78, et même en 76, la qualification pour le, la Coupe du Monde 78. On va avoir les premières, les premiers émois du football moderne. Je compte pas l'épopée de, de 58 parce que c'est vraiment l'ancien football. Là, on pas de télé, etc. Donc, c'est ça. Et, et saint étienne il représente, il représente ça pour beaucoup. Ils le disent aussi les joueurs. Ils disent que, les gens venaient à Geoffroy Guichard aussi, les Parisiens, parce qu'ils voulaient voir certes du beau football. C'était le seul football qui existait. Les Parisiens n'avaient pas de club euh, aussi. Donc c'est quand même un foyer de population énorme. Donc euh, Les gens étaient étaient vachement là-dessus. Et Saint-Etienne, c'est la capitale de football de la France à ce moment-là. Et ça se voit même sur leur maillot. Ils ont, le, ils ont le col tricolore aussi. Il y a plein de petits détails qui font que Saint-Etienne est l'équipe de la France et l'équipe à suivre. Oui, c'est certain. Alors après, ne, ne,
0: ne pas se référer à, à Reims, je pense qu'il faut quand même s'en référer parce que euh, Reims était l'ossature de l'équipe de France fin des années 50. Euh, et, et après, c'est le, le nom slam dans, dans l'équipe de France. Oui. Euh, effectivement, Saint-Étienne redore le blason de, de, du football français euh, en montrant à tout le monde qu'on est capable de gagner d'autres clubs, euh, et des clubs étrangers et des clubs qui sont réputés. Euh, et, et derrière, euh, Saint-Étienne... On, on l'a dit, il y a 3-4 joueurs je crois à cette période-là et puis ils vont monter jusqu'à 8 joueurs dans l'ossature de l'équipe de, euh, euh, de France et va amener un autre regard sur l'équipe de France et va amener une équipe de France euh, pas au plus haut niveau euh, parce que le premier titre c'est 84 et nombre de ces joueurs-là ne joueront plus, euh, mais pour autant effectivement ça a amené un renouveau dans le football français.
1: Mais ça rentre aussi que, quand je te disais, je fais pas la comparaison avec Reims, parce que, euh, pour moi, saint étienne l'équipe de 76, fait partie de la culture populaire. C'est-à-dire que même les gens qui n'aimaient pas trop le foot, là, on commençait à, à avoir les premières stars. Les premiers gens, on se dit, ah ouais, ça c'est... Bah, Piazza qui était euh, adoré parce qu'il était beau gosse en plus. Donc, il y a ces premières starifications... Hors football, un petit peu qui se fait avec euh, avec Saint-Étienne et, et le fait d'être reçu, par exemple par les euh, par le président, etc. On en a parlé. C'est c'est là où, où on se rend compte que le sport et le football peut avoir un intérêt autre que sportif. Et euh, et on le voit. Et il y a même euh, tout simplement la, la chanson de Monty, c'est ça. Euh, qui c'est le plus fort, évidemment, c'est Les Verts, etc. Là, cette chanson-là, euh, toute la France la connaît par cœur. C'est un tube de l'été. Euh, c'est vendu, j'ai regardé, c'est vendu à 4 millions d'exemplaires à l'époque. Et ça reste 10 mois numéro 1. T'imagines, 10 mois numéro 1, un chant de supporters. C'est vg Dream en 2018, quoi. Sauf qu'il n'est pas resté 10 mois, vg Dream. Non, mais c'est ce qu'il faut se dire. 10 mois numéro 1, t'imagines, un an quasiment. de Alors, qui euh... c'est le plus fort, évidemment, c'est Les Verts.
3: Alors, Jean-Guy, toi, tu disais que le fait d'avoir célébré cette défaite, quelque part, ça, ça te génère un petit peu aussi. Est-ce que c'est, euh, Yannick, cette culture un peu franco-française dans le sens où on a la fameuse phrase « L'important, c'est de participer ». Est-ce que euh, <rire> d'avoir autant célébré une défaite, c'est aussi un témoin de ça et, et d'une culture de, de la victoire, de la gagne, qui est souvent reprochée à, aux, aux joueurs français, aux athlètes français, aux clubs français, qui, qui est assez peu présente
1: il y, a, il y a deux choses. Il y a le fait de célébrer une défaite et le fait de célébrer euh, quelque chose en commun. Et La célébration en commun, on a expliqué, elle est valable et elle est nécessaire et elle fait du bien à tout le monde. Après, quand on est un peu plus critique, la célébration d'une défaite, forcément, on peut pas être content. Et Jean-Guy, tu l'as dit, on peut pas être content d'avoir perdu. Mais on reste dans un pays, le pays de Coubertin, on reste dans le pays de Poulidor aussi. C'est-à-dire de c'est la France de d'or On aime... Euh, euh, on aime adorer les gens qui ont des valeurs. Et les joueurs de Saint-Etienne ont des valeurs. Et en plus, là, ils ont perdu euh, face à, à l'Allemand. Et donc, même si c'est passé depuis longtemps, il y a toujours ce côté-là. Ils sont le vainqueur moral parce qu'ils ont fait les poteaux, ils ont eu des occasions, ils auraient dû gagner. Ils sont vainqueurs moraux de cette finale. Et ça, les Français adorent ça. Ils adorent ça. Et donc, forcément, Saint-Etienne euh, et cette, cette célébration-là, elle est, elle est aussi possible pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus. Parce que la France a appris à gagner et parce qu'on est dans un autre, tédat, un autre état
3: d'esprit. Euh, Peut-être qu'il y a aussi un peu plus de, de clubisme aussi, euh, Yannick. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas un club qui rassemblerait comme ça un effet de masse populaire de gens de divers horizons qui n'ont pas forcément euh, de lien particulier avec ce club-là.
1: Bien sûr, moi Saint-Étienne et la Ligue des Champions, je vais pas sur les champs. Désolé Jean-Guy hein, même si je suis très content pour saint etienne moi en tant que supporter du PSG, je suis même tu vois, j'étais même content quand l'OM a perdu en finale. J'étais content qu'il se qualifie jusqu'à la finale, mais je suis content quand il perdent en finale. Donc euh, et à l'époque, c'est ce qu'on disait, Saint-Étienne, c'est la France. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Ouais, et puis il y a pas les rivalités inter inter qui qui peut y avoir. Maintenant, il y avait une rivalité avec Marseille par rapport à la polémique, Kermuz, Bosquier, Beretta, etc. Euh, mais effectivement, il n'y avait pas autant d'animosité entre clubs. Euh, et, et en tous les cas, pas autant d'animosité qui sont parfois exacerbées par certains médias qui se régalent à la rappeler les, les, les oui. différentes problématiques qu'il y a entre, entre les, clubs, euh, les clubs de foot et le club de supporters en particulier. Euh, a, après, effectivement, moi ce qui me gêne, alors quand j'étais tout jeune, euh, J'adorais revoir les images de, de, du défilé sur les Champs Élysées avec euh, effectivement ces R5 vertes, de revoir les joueurs euh, bah, qui, qui avaient amené la Saint-Étienne au, au sommet du football français. Et puis c'est en vieillissant où je me dis mais on est quand qu'un milieu, effectivement on, on célèbre une défaite. C'est pour ça que ma réflexion d'aujourd'hui n'est pas la même que quand j'étais plus jeune. Euh, voilà donc je, je conçois que les gens euh, à l'issue euh, comme je l'ai dit tout à l'heure il ne fêtait pas une défaite il fêtait un parcours de la saint étienne et un renouveau du football euh, et, et le renouveau d'un football qui était euh, agréable à suivre euh, euh, maintenant ça paraît un peu plus compliqué on dit oui le jeu était plus lent, etc oui mais à l'époque c'était euh, c'était du beau jeu du beau football et, et, euh, et, et tout ça a fait, et tout cet amalgame a fait qu'il y a eu un amour qui s'est porté sur la saint étienne comme on l'a dit également, avec les médias qui apparaissaient, et les, les premiers matchs qui étaient télévisés,
1: euh, et, et c'est indéniable. Tu as même Yves Mourouzi qui fait l'ouverture du JT, Alors je ne sais pas si c'était TF1 ou France 2 à l'époque, je ne sais pas, où ils il mettent un filtre, bon, avec les des moyens techniques de l'époque, où il est tout en vert. Oui. Et il dit dès le début, bah, ne vous inquiétez pas, votre, régl, votre téléviseur n'est pas mal réglé, mais aujourd'hui c'est la finale, etc., etc. Ça prouve que même jusque-là, on était prêt à chambouler les programmes à, à a trituré le JT, qui est quand même une institution, le JT à la télé, surtout dans les années 70. Hein. On n'a pas Internet, donc c'est vraiment l'endroit pour s'informer. Et il ouvre là-dessus, preuve que, que Sinté concernait la France, les Français, et pas que les Stéphanois et les... Et les footballeurs, en fait, ou les, ou les partisans du, du foot. Mais pour revenir ce que tu disais, genre tu te trouves un peu con aujourd'hui de célébrer ça, mais non. Il euh, y a beaucoup de gens qui font du, de, la, de la critique anachronique, c'est-à-dire de, de critiquer quelque chose d'un autre temps. Comme, euh, par exemple, si tu regardes les bronzés aujourd'hui, tu dis « Ah oh, putain, c'est un peu beauf, c'est un peu raciste, c'est pas écolo, etc. » Mais c'est une autre époque. Donc, il ne faut pas, tu vois, se dire, à cette époque-là, ce qu'ils font... Bah, je suis désolé, mais je trouve ça, je trouve ça génial, et, et c'est pour donner un, un, un sentiment d'appartenance à, à plein de gens. c'est c'est, je, aujourd'hui, c'est impossible, mais à l'époque, je trouve que c'est, je trouve que c'est à la fois surprenant et génial de, de la part des, des joueurs aussi de vivre ça. Je, je dis pas que c'est pas bien,
0: mais d'aujourd'hui on a vécu d'autres palais Saint-Étienne, malheureusement, hormis la Coupe de la Ligue en, en 2013, euh, l'équipe de France a été le championne d'Europe. Euh, 84, 2002 elle a été championne du monde 2000 euh, 2016. Donc effectivement, on, on a connu d'autres choses. Et je me dis, à, avec le recul, effectivement, euh, il, il faut reconnaître que l'épopée des Verts a, a amené des supporters de la Saint-Etienne partout en France. Et euh, moi qui suis aujourd'hui président de l'Union des supporters stéphanois, j'ai euh, limité le nombre de groupes, mais on en a une vingtaine, euh, qui est réparti partout en France et, et on, je ne dis pas qu'on surfe encore sur cette épopée
1: mais les euh, les supporters si, si, clairement tu peux le dire, parce que c'est les parents qui étaient fans, qui redonnent aux enfants etc, parce qu'aujourd'hui quand tu un gamin, tu pas de raison d'être supporter de la SSE, sauf si on te la fournit, si on te la donné, si on te la légué en héritage, au-delà des performances du club qui sont pas incroyables ces dernières années tu vois ce que je veux dire, donc c'est grâce à ça aussi grâce à des gens comme toi, qui font que il euh, y a un héritage, c'est très important ça c'est clair que les, les, les parents, les grands-parents
0: ont amené euh, leurs enfants, leurs petits-enfants au stade Geoffrey Guichard. Euh, et puis, euh, bon, reconnaissons que euh, le public Stéphanois est quand même un public à part. Il euh, y a eu un sondage il y a quelques jours, c'est la deuxième plus chaude ambiance, mais le, le, le sondage était sur 64 joueurs de, de Ligue 1. Euh, Ils mettaient l'OM en premier. Euh, moi, je sais que j'ai des jeunes que j'ai amenés. Euh, par de, de, de l'union des supporters Stéphano, qui était supporter euh, d'un autre club euh, et une fois qu'ils ont goûté à une ambiance dans le chaudron et euh, eh ben, ils deviennent supporters de la Saint-Étienne et effectivement bon c'est un amalgame à l'époque le public était quand même euh, c'était pas les mêmes publics que maintenant il n'y avait pas de public ultra il y avait pas de chant à longueur de match il y avait mais c'était un public qui est poussé et, et, euh, et c'était un véritable douzième homme hein, Geoffroy guichard c'était euh, c'était le douzième homme quand on sait que pour des matchs, les, les, les jeunes du centre de formation qui n'avaient même pas de place euh, bah, montaient sur les toits de Geoffroy
1: Guichard pour regarder les matchs avec des couvertures, c'est phénoménal. <rire> c'est lié aussi à... à, à alors C'est triste à dire, mais il euh, y a beaucoup de joueurs, quand ils, ils parlent de synthé, ils disent « Ah putain, quand on arrive, c'est noir, c'est gris, c'est pas beau. » En gros, ils disent que la ville n'est pas dingue. Mais que euh, les Stéphanois sont des personnes incroyablement chaleureuse, etc. Ça, ça lie aussi tout ça. Euh, saint étienne je crois, ferme ses dernières mines en 74-75. Et, et donc, du coup, la seule, entre guillemets, distraction de la région, c'est aussi ça, c'est aussi ce football-là, c'est cette équipe-là. Donc, ce qui fait qu'il y a cette ferveur populaire, ces gens qui veulent aller au spectacle voir ça parce que, bah, ouais il n'y a pas autant de théâtre qu'à que Paris, il n'y a pas... Et c'est le divertissement abordable, en plus. Et pourtant c'est une c'est une ville qui est de de moyenne
0: importance à l'époque euh, et et son public est quand même national euh, parce que quand on regarde les plaques d'immatriculation pour les matchs de Coupe d'Europe c'était phénoménal c'était toute la France qui c'était pas forcément que du supporter de la Saint-Étienne et, et de 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 Saint-Étienne euh, c'est ce qui est phénoménal euh, moi je, je, on le vit aujourd'hui euh, bon une responsable de la billetterie euh, qui qui est qui est partie depuis nous avait dit Enfin, en tous les cas, m'avait dit, euh, heureusement que des groupes comme vous sont également présents parce que vous faites venir des gens de partout de France. Euh, voilà, et euh, euh, c'est indéniable. Le, le L'AS Saint-Etienne a, a, a provoqué quelque chose qui n'existait pas parce que Reims, euh, quand bien même, ils aient fait deux finales de, de euh, la Coupe des clubs champions à l'époque, euh, n'a pas réussi à avoir un public comme a eu, eu Saint-Etienne et comme Saint-Etienne en, en bénéficie encore aujourd'hui.
3: Alors, pour boucler cet épisode autour de la finale de C1 1975-1976, entre le Bayern Munich et l'AS Saint-Etienne, nous allons passer à un petit quiz. Alors, entre...
1: Je te préviens, Jean-Guy, les quiz de Johan sont toujours très durs. En tout cas, pour
3: moi. Non, non, non. non, non, non. <rire> Celui-là <rire> celui celui est assez simple. J'ai pas voulu me replonger
0: dans le match, donc... Euh...
3: Alors c'est pas sur le match en lui-même. Depuis 1982, le meilleur parcours européen de la Saint-Étienne, c'est un huitième de finale de la Coupe de l'UFA face au Werder Brême. C'était lors de la saison 2008-2009. Oh. Vous allez devoir me trouver les 14 joueurs utilisés oh. par Alain Perrin <rire> lors du match retour entre la l'ASSE oh. et le Werder Bremen. C'était à Geoffroy Guichard. Le mercredi 18 mars 2009, J Jérémy Jeannot. Ouais. <rire> Jérémy Jeannot, c'est bon. Loïc Perrin. Ouais. Non, il n'est pas titulaire. Il est dans, dans... il fait partie de l'effectif, mais il n'est pas titulaire. Euh... Il y a Payette ou pas à l'époque Non. Il n'y a pas Payet, il ah, n'y a pas euh, euh, donc...
1: Aubameyang. Ouais, tu... oh. Payette est
3: remplaçant. Je... Il n'est pas ah, dans les. Il y a un Bayalsal, un truc comme ça, non tu, tu as Dernis alors Dernis est titulaire Bayalsal est titulaire exactement Ouf. Euh... en attaque il y a un, il y a, il y a un ouais, joueur est qui ça, est, est passé attaquant. à l'ennemi après la Gomis, Gomis ouais Bafé ah, Gomis, Gomis exactement euh, euh, Mathuidi il... est dans l'effectif mais Mathuidi. il n'est pas sur ce match là je t'ai dit une bêtise hein. Flo c'est toi qui m'as dit Payet c'est moi c'est Yannick Payette entre en jeu donc euh, donc ouais. il est bien là t'as Mathudy Mathudy est dans l'effectif mais il, il ne joue pas ce match Jérémy Clément il n'y est pas à cette époque là Clément non d euh,
0: derrière tu dois avoir euh, Bayal
3: ouais Bayal Sal ouais on l'a ouais alors pour vous aider, c'était une défense à trois, je pense. J'en suis pas certain parce que la, la compo mise que j'ai retrouvée me, me paraît un peu étrange. Moi j'ai plutôt aligné ça en défense à trois avec deux latéraux ensuite. Euh, si je vous dis un, un défenseur grec. Ah, Tavlaridis. Tavlaridis, ouais exactement Jean-Guy et Flo, c'est bien ça. Un défenseur qui a beaucoup joué en Serie A par la suite euh, et en Angleterre également, qui était tout jeune à l'époque. Euh, je me rappelle plus de sa nation. Non, non c'est pas Souekoto. C'est C'est un défenseur non, non, central qui s'appelait Johan. Johan Demont. Benalwan. Benalwan. Oui, qui a proposé C'est toi, Jean-Guy Ouais, c'est moi. Ouais. ouais ah. Benalwan, exactement. Donc la défense centrale, pour moi, c'est Sal Tavlaridis, Benalwan.
0: J'étais persuadé qu'il était déjà parti, moi.
3: Ensuite, en latéraux, vous avez un... un Latéral.. Alors, je ne sais pas s'il est à droite ou à gauche pour le coup. J'ai l'impression qu'il est à droite. C'est un joueur qui a joué à Nice aussi et à Dijon.
2: Ah, euh, Varro.
3: Ouais, David Varro, exactement. Et alors, de l'autre côté, c'est un autre David. Cédric Varro, c'était... Ah, Cédric, pardon, excuse-moi, oui, Cédric Varro. Alors, du coup, de l'autre côté, c'est pas un autre David, c'est un David. Euh... Bon courage pour le retrouver, celui-là, honnêtement. <rire> euh, il a joué à 3 également. Ah bon je vais vous le donner parce que je suis pas sûr que vous l'ayez c'est David Soget oh, j'aurais jamais trouvé au oh. milieu de terrain il y a deux anciens joueurs du Mans qui jouent avec Saint-Etienne ce match là Matsui. Ah, Matsui Matsui oui le milieu de terrain ça serait Dernis Matsui et un milieu plus défensif Romarek qui n'a pas joué là-bas il y a un autre Johan pour le coup à ah, Hawker Johan cœur exactement et puis devant avec Baffé Gomis il y a un attaquant qui a joué à Lille également en Angleterre, ouais, ouais, à Everton. Ouais. Qui ça euh, 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 Miralas. Exactement, Jean-Guy. Kevin Miralas avec Buffet Gomis. Et alors, rentre en jeu, il y a donc Dimitri Payet. Je ne me rappelle plus, moi. Il y a Sylvain Monsoro en défense. Oh. Et devant un ça autre de joueur qui a joué à 3, Sébastien et qui marque lors de ce match. Crax. Sébastien Grax, exactement. Et alors, dans l'effectif. Il était très fort dans Football Manager, lui. Mais Et tout. dans l'effectif, il y avait également Mouhamadou Dabo, Blaise Matuidi, Polo Machado, Emmanuel Rivière, Ilan, Christophe Landrin, Loïc Perrin et David Gigliotti. Voilà pour la liste des joueurs de l'effectif de Saint-Etienne, saison 2008-2009. Voilà qui il boucle donc,
0: Oui. On était, c'était tout très très compliqué hein, quand même cette saison là euh, on est très très mal classé au... en championnat euh, et euh, Perrin fait tourner son effectif sur ce match retour Ah, ah sur bon ce bon match retour parce que tu as des gars comme Ilan etc qui sont qui sont titulaires incontestables et en fait il les, euh, il les ménage pour la suite du championnat
3: euh... alors je suis en train de regarder du coup statistiques des matchs 18 victoires 10 matchs nuls 23 défaites dans toute la saison toutes compétitions confondues Ouais, et et pas à une... cette période-là, on est mal classé.
0: On, on est mal classé.
3: Ouais, on, euh... est, on est sur du moins 16 en différence de but en championnat.
0: Effectivement. Ouais, ouais. Et, et Bernard de j'ai un souvenir du match allé où Geoffrey Dernis a une balle de but euh, un, un petit peu à la révélie quoi, euh, de, devant les cages et en fait, il a mis sur le gardien.
3: Et Saint-Etienne euh... finit avec 40 points cette saison-là, donc se sauve euh, Ricra quand…
0: Je te dis, dis c'est pour ça que Perrin fait tourner son effectif et enlève des titulaires de, de, de la Coupe d'Europe et du match retour, notamment.
3: Et allez, pour, pour le fun, même si ça n'a rien à voir avec le match, j'ai le classement des meilleurs buteurs de la saison 2008-2009. Sachez que c'est André-Pierre Gignac avec Toulouse, 24 buts, Guillaume moaro Karim Benzema ensuite avec 17 buts, et Irénéus Yellen, Steve Savidan et Michel Bastos avec 14 buts. Voilà pour la petite anecdote. On a parlé quand même
1: de Saint-Étienne 76, de la place que ça avait dans le cœur des Français. Et tu finis par Yélène, tu
3: as voulu mettre ton Auxerrois là-dedans. Et là. exactement comme ça, ça permet de citer la JOCR dans un épisode, comme il en est de coutume désormais. Merci beaucoup Jean-Guy pour ta participation à cette... À cet épisode, je rappelle que tu es donc le président de l'Union des supporters stéphanois. On te remercie évidemment pour toutes tes anecdotes et tes souvenirs de ce, de cette belle épopée des, des Verts. Si vous avez l'occasion d'aller voir un match à Geoffroy Guichard, c'est
1: un truc à faire dans une vie. Je l'ai fait et, et c'était assez incroyable. Quel donc match. Euh, allez, faut le faire. Il faut le faire. Moi, j'ai fait le, le derby face à l'OL où il où y a Tolisso qui pète un câble, etc. Enfin bref, mais aller voir un match à Geoffroy Guichard, c'est c'est assez magique
3: à faire merci beaucoup Jean-Guy elle
1: avait des Champs aussi, aussi, aussi. aussi
3: voilà. merci Jean-Guy merci Yannick merci Florent et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejouer à très vite salut ciao à bientôt Papa.